0: Si pensamos en otro momento que revele un poco lo que nos sucedió en esta pandemia, se me viene a la mente la tragedia de Cromañón, un incendio producido el 30 de diciembre del 2004 en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires, durante un recital de la banda Callejeros. Ese incendio provocó la peor tragedia mundial de la historia de la música y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. El momento fue tan grave que incluso el público que había ido a ver ese recital terminó ayudando y salvando vidas como si fueran bomberos voluntarios. Y eso me hace pensar que en algún momento de nuestras vidas todos tenemos la oportunidad de salvar a otro en algo tan lineal como un accidente, un terremoto y también, y por qué no, en lo cotidiano, en el día a día. Fácilmente reflejable, por supuesto, es en el accionar de médicos y enfermeros. El sistema de salud en general, donde quienes trabajan codo a codo todo el tiempo están en ese límite muy delicado de salvarle la vida o no a un paciente. ¿Pero acaso no lo hace también el chofer de la línea de colectivos que va generalmente lleno en horas pico y en grandes ciudades, sobre todo donde el tráfico se hace realmente intolerable? ¿Acaso un piloto de avión, cumpliendo con su trabajo, yendo a tomar su vuelo consciente del esfuerzo y de la importancia de que él esté bien tanto anímica como emocionalmente para asegurar un buen viaje? ¿Y aquel que decide dedicar su vida a la producción alimentaria no estaría acaso también cumpliendo un rol importante con la alimentación de nuestros peques? Y también entramos en la gran discusión de si efectivamente tuviéramos 10, 20, 30 años de una buena educación, de un docente dedicado a trabajar en un solo cargo y con un salario acorde, ¿no estaríamos acaso salvando a toda una sociedad? Aristóteles hablaba de virtudes y se refería efectivamente a que cada uno de los ciudadanos tenía su virtud. Afirmaba que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser para la consecución de su finalidad. Aun cuando la manera de vivir la vida sea elegible, en tanto que somos seres naturales, tenemos una finalidad. Dicha finalidad es la felicidad a través de la trascendencia. Ser virtuoso es toda una obra que se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación, y requiere de experiencia y tiempo para ejercitarse en ellos. Para Aristóteles el llegar a ser buenos, a ser virtuosos, dependerá de diferentes factores como son la naturaleza, los hábitos y la enseñanza. Y entonces estaban los filósofos, los artesanos, los militares. Después, con el sistema capitalista instalado y la división del trabajo, aparecieron las diferencias salariales. Uno se entiende acorde al sistema. Quien pueda generar más, obtiene más, aunque uno pueda no estar de acuerdo con esta teoría. Y entonces, un CEO de una empresa gana 10 veces más que un presidente de un Estado democrático. Y del mismo modo podemos pensar que en un país donde un salario promedio es de 20 mil pesos por mes, un personal de salud que gane 40.000 o 60.000 no es algo de lo que uno podría decir como mal pago. Y después, por supuesto, está la particularidad que cada uno tiene y que necesita para vivir y entonces el esfuerzo, la sobrecarga, el multitrabajo. Y ahí es donde me quería detener. Porque el sistema de salud en general, pero el Mar del Plata en particular, mostró su peor cara que es la cara de la precariedad laboral y por lo cual tenemos a un personal que trabaja en una clínica privada, en un hospital estatal y a lo mejor hace domicilios el fin de semana o trabaja en un geriátrico. Los contagios entre el personal de salud malpatense cuadruplican la media nacional. El 35% de los casos de COVID que registra la ciudad es entre trabajadores de la salud. A nivel nacional la cifra es del 7.8%. Falta de insumos, multiempleo y un relajamiento en el personal son los motivos principales de esto. No nos vamos a poner a cuestionar las necesidades individuales y los derechos que tiene cada trabajador en tomar la decisión de estar toda su vida trabajando, por lo menos su vida activa, y estar solo en casa para dormir. Al respecto, la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA, Laura del Pir, indicó que la mayoría de, los, de nosotros trabajamos en dos lados, aunque advirtió que se trata de una práctica mucho más recurrente entre los médicos que a veces atienden hasta en cinco lugares. En general, dijo, no cobramos mal, podemos decir que tuvimos aumentos importantes en el último tiempo e incluso muchos pagamos ganancias, pero hay gente que necesita otro ingreso. Aunque también es cierto que muchos administran mal, sentenció. Tampoco vamos a pretender entender a ese médico que de la misma manera sobrecarga su tarea, pero sí podemos pensar y preguntarnos por qué este profesional no alcanza a comprender que su cansancio, y que su fatiga, puede terminar afectando a un tercero. Esta semana se conoció la denuncia de unos vecinos del Martillo por algunos malos tratos hacia pacientes, con dificultades para conseguir turnos o profesionales que están pero que no quieren atender en los CAPS. Y también escuchamos al Intendente Guillermo Montenegro encontrando una manera muy sutil de decir reorganización algo que los pediatras consideran es un ajuste en su sistema de trabajo la distribución de los francos y de las guardias. Vamos a escuchar al Intendente Guillermo Montenegro. Que ver con, con un recorte horario, sino cómo se estaba contratando a la gente que tenía que cumplir los, los horarios de sábado y domingo. ¿No? Y esto tiene que ver con un reordenamiento de, del, del gasto del municipio, pero en ningún momento tiene que ver con dejar de prestar el servicio. Todo lo contrario es para mejorar el servicio y eficientizar el, el gasto. No tiene que ver con una, personas que van a llevar adelante el servicio en el fin de semana, si hay gente que esté específicamente contratado para trabajar en el fin de semana. Ahí escuchábamos entonces al Intendente entre una pregunta eh, en conferencia de prensa. ¿Debiéramos todos los y los trabajadores de este país tener mejores salarios? Claro. Entonces podemos soñar con que esa enfermera trabaje en un solo lugar y poder disponer de su tiempo libre para disfrutar de la vida. Y lo mismo así con un docente, que está ganando 23.000, 24.000 pesos por mes con un solo cargo, si pudiera solamente con ese trabajo tener un buen sueldo y no tener que pensar cómo llegar a fin de mes, perdiendo incluso ese deseo y ese sabor hermoso que significa enseñar y educar. Y por supuesto que todos deberíamos pretender querer y conseguir ganar mejor, pero eso en un sistema capitalista como el nuestro no pasa nada. Y lamento decirles, no va a pasar. Y entonces terminamos apelando a ese amor por la profesión, a esa vocación que en definitiva todos tenemos y que es la que nos guía en este mundo y nos lleva a levantarnos todas las mañanas y pensar que podemos cambiarlo. Creo que si de algo ha servido esta pandemia es para darnos cuenta que tenemos un sistema económico, laboral y social muy frágil y que las víctimas que cuentan de a muertes pero también hay víctimas que van a quedar heridos y que van a ser esos profesionales que se sintieron atacados y agraviados por algún desagradecido que los culpa de ser portadores de un virus y por ahí terminar afectando e infectando a más de uno simplemente por hacer su trabajo. Creo que sigue un momento de reflexión y un momento para darnos cuenta que podemos cambiar algo, que debemos cambiar algo y que por supuesto no va a ser fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Desde el Estado, por ejemplo, se podría incentivar la formación de profesionales de la salud, abriendo carreras, facilitando certificación de títulos, etc. Pero creo que si nos focalizamos y entendemos que es en la vocación donde encontraremos lo que nos guiará a pesar de los magros salarios y condiciones laborales, y entenderemos que si somos mejores y hacemos mejores a nuestros compañeros y compañeras y esa acción se transforma en comunidad, y una comunidad que reacciona es una comunidad que irá irremediablemente hacia una sociedad más justa, libre y soberana. Así arranca Todo Pasa por la 88.7.